0: Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk! Szentlélek Isten nem csak az énekben, az énekben mondott imádságban, hanem most így is megszólítunk téged, te, aki árváknak vígasztolója vagy, aki a párt fogunk vagy. Aki bennünk munkálkodsz és igédet, megérteted velünk, aki által, a munkája által gyümölcsök teremhet az életünk, kérünk, hogy légy most is közöttünk, add, hogy megérthessük üzeneted, hogy annak következménye lehessen az életünkre nézve. A bűneinkkel jövünk eléd, hiszen mi mást hozhatnánk, Bűnöket, amelyekről tudunk, és amelyeket meg tudunk vallani, és bűnök, amelyeket nem ismerünk, nem ismertünk fel, amelyekről nem tudunk, eléd hozzuk mindezt a bűnösségünket, és ezt tesszük eléd, könyörgünk a bocsánatért és a kegyelemért. Kérünk, hogy ígéddel világíts meg bennünket, adértessük meg, a mi életünk megváltozására a Te szabadat üzenetedet. Így köszönjük, hogy eléd léphetünk most is. Ezen az ünnepen különösen arra irányult a figyelmünk, hogy a te munkád hogyan történik az életünkben. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Jézusért Amen. Testvéreim Isten Szavát az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a második részből, a második rész első négy verséből, amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom. Kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Itt szólt tehát hozzánk Isten szava, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második rész első négy verséből. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgástámadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lánnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Hogyha rendszeres Biblia olvasók vagyunk, akkor talán felfedeztük már azt, mi magunk is, hogy a, a Biblia gyakran nem olyan tapintatosan fogalmaz, mint ahogyan mi, és gyakran nagyon egyértelműen szegezi az olvasónak a kérdéseket. Olyan kérdéseket, amelyekkel nem szívesen szembesül az ember, és amelyeket talán a hétköznapi kapcsolatainkban igyekszünk kerülni. A Biblia egyértelműen fogalmaz. Egy ilyen kérdés az, amit szeretnék most az ige híretés kezdetén felemlíteni a Bibliából. Egy helyen ezt olvassuk, hogy aki... Nem szereti a fele barátját, a testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát. Egy olyan kemény logika ez, amely rávilágít arra, hogy a mi életgyakorlatunk mennyire visszás, és hogy milyen könnyen ringatjuk bele magunkat abba az illúzióba, hogy valójában Isten gyermekei vagyunk, és Isten szeretjük. Ha szeretjük a testvérünket, a fele barátunkat, abban nyilvánul meg, hogy szeretjük Istent, ezt mondja a Biblia. Hogyan, hogyan szeretheti a felebarátját, hogyha nem szeretem a felebarátomat, hogyan szerethetem Istent, akit nem látok? Nincs ennél egyszerűbb dolog, hogyha ennek a kérdésnek a mélyére nézünk, hogy mégis hogyan lehet ez, hiszen rendre megtörténik az életünkben. Rájövünk arra, hogy nagyon egyszerűen, ugyanúgy, ahogyan... A távoli országokban élő, éhező gyerekeket szeretjük, miközben a saját családunkban lévő gyermeket, a családtagunkat, a szomszédunkat, a munkatársunkat nem tudjuk szeretni. Egy olyan szeretetről beszélünk, amely a távol lévőnek a szeretete, valaki, aki nincsen közel hozzám. A Biblia viszont azt mondja, hogy a felebaráti szeretet az nem más, mint azok szeretete, akik a közelemben vannak, és őket a legnehezebb szeretni. Ha a puding próbálja az evés, ahogyan ezt mondani szoktuk, akkor az Isten iránti szeretetünknek a próbája a felebaráti szeretet. Ez a kettő egyébként a Bibliában mindig összetartozik, együtt említi Jézus a Szentírás több helyen, szeretni Istent és a felebarátunkat. Ha a puding próbálja az evés, akkor az Isten iránti szeretetünk próbálja a felebarátunk iránti szeretet próbáljuk meg magunk elég képzelni azt a feleurátunkat, akiket a leg, legnehezebb szeretünk, és akkor megértjük, hogy mennyire nehéz ez, a, ez, a, ez az elvárás, amit itt a Bibliában olvashatunk. De ez az Isten iránti szeretetünk próbája. Egy kicsit távolról indulunk el, hogyan kapcsolódik ez a pünkösthöz és a felolvasott bibliai részhez. A szeretetnek a, az analógiájára Felépíthetjük azt is, hogy mit jelent az, hogy a Szentlélek bennünk munkálkodik, a gyülekezetben munkálkodik. Ugyanez van a Szentlélek munkájával is. Nem tudom, hogy a számunkra van egy szerző, aki eléggé humoros módon fogalmazza meg a keresztjén hitnek a kérdéseit, a kegyes kétbalkezes történetek, hogyha ismerős valakinek. Adrian Plasz írta ezt a sorozatot, főleg fiataloknak gyerekeknek szól. És ebben a sorozatban egyik helyen nagyon elkeseredve az embereknek a furcsasága, vagy az emberekkel, emberek közötti élet nehézségei miatt ezt mondja ez a főhős, a kegyes kétbalkezes, hogy nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem lennének a többiek. Nagyon jó keresztény lennék, hogyha nem lennének a többiek. És talán mondhatjuk azt is, hogy én nagyon jó egyháztag lennék, hogyha nem lennének sokan mások is ebben a gyülekezetben és az egyházban, és hogyha nem gondolkodnának egészen másként, mint hogyan én gondolkodom a hitről. A Szentlélek bennem végzett munkájának a következménye a a gyülekezettel. Ez egy olyan tanítása a Bibliának, ami talán a korábbi korokban is nehézséget okozott, de ma, amikor nehezünkre esik a közösségben gondolkodni, a közösségi felelősségvállalásban, abban, hogy mi közösségként állunk Isten előtt, ez egy nagyon nehéz üzenet hogy Isten az ajándékát a gyülekezetnek adja, egy közösségnek adja, és a, a szemfélek benne végzett munkájának a következménye, a közösségvállalás a gyülekezettel. A részvétel az Isten emberekhez fűződő viszonyában. Nemrég volt a konfirmáció, és a konfirmáció alkalmával a vizsgán van egy ilyen kérdés, hogy foglald össze, a Biblia üzenetét röviden. És ebben az összefoglalásban a János 3.16-ot mondták el a diákok általában. Gyorsan magunkban felidézzük, ez egy ismerős vers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki íz benne, elneveszen, hanem örök élete legyen. Egy szót szeretnék kiemelni ebből, Isten úgy szerette a világot. Nem bizonyos embereket, nem azokat, akik neki szimpatikusak voltak, Isten a világot szerette, és a világért adta a fiát, hogy a világnak, hogyha hisz benne, élete lehessen. Jézus úgy fogalmazza meg ezt az ellenség szereteténél, hogy azok szereteténél, akik üldöznek bennünket, hogy imádkozzunk értük és szeressük őket, mert így vagyunk tökéletesek, mert a mennyei atyánk így tökéletes, hogy felhozanak ját jókra és rosszakra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Szentlélek bennünk végzett munkájának a első következménye a közösségbelelás elsőként a gyülekezettel, majd a gyülekezeten kívül élő emberekkel. Leginkább magunkban gondolkodunk, a saját összefüggésünkben, a saját elvárásainkban, és hogyha a közösségre gondolunk, akkor talán leginkább arra gondolunk, hogy azok, akik egyetértenek velem, ők alkotják az én közösségemet. De itt tesz Isten a világgal, jókra és rosszakra felhozza napját, esőt ad igazaknak és hamisaknak, mert ez az Isten közösség vállalása az emberrel, Jézus Krisztusban. A világért adta a fiát. Hogyha a puding próbálja az evés, akkor az Istenhez fűződő viszonyunk próbálja, a szeretetünk próbálja a felebaráti szeretet, és ugyanígy a gyülekezetben. Történő közösségvállalás a próbája annak, hogy a Szentlélek munkálkodik-e bennünk. Hogy mennyire vállalunk közösséget a gyülekezettel. Ebben az az igeversben a közvetlenül a Szentlélek kitöltetése előtt, amit felolvastunk, arról olvasunk, hogy együtt voltak, egy azon helyen együtt voltak. A Biblia arról beszél, hogy a Szentlélek ajándéka a gyülekezetnek adatik a gyülekezet épülésére adatik. Talán arra gondolunk magunkban, hogy a Szentlélek munkája nagyon jól jön ebben a nehéz világban, amikor annyira nehéz az élet, és el vagyunk keseredve, de vajon gondolunk-e arra, hogy a Szentlélek a gyülekezetet építi az ajándékaival? Milyen ajándékom van nekem a Szentlélek munkája által, milyen lelki ajándék, és építeme a gyülekezetet a Szent Lélek ajándéka által. Pál Apostol azt mondja, hogy olyan ez, és a lelki ajándékok kapcsán beszél erről, olyan ez, mint, mint az egy test, amelynek tagjai vannak. Minden tag ennek a testnek a része, testrészek, együtt alkotják ezt a testet, amelynek a feje a Krisztus. A Szent Lélek ajándékairól van szó. Milyen ajándékom van nekem, amit a Szent Lélek ad azért, hogy... A gyülekezetben betöltsem a küldetésem, a feladatom, betöltsem azt a szerepet, amit Isten rám bízott, ami az én küldetésem. Mert a küldetésem, amit Istentől kaptam, a gyülekezethez kapcsolódik elsőként, és a gyülekezetnek van küldetése a világ felé. Ilyet is olvasunk, hogy egy lélekkel itattattunk meg. Nem tudom, gondolkodtunk-e már azon, hogy emberileg nézve ez az egész ami az egyház 2000 éves története, emberileg nézve ez a történet egy reménytelen történet. Önmagában az egyház léte egy Isten bizonyíték. Hogy emberek, akik teljesen különbözőek, különböző érdekekkel, különböző történettel, elképzelésekkel, meggyőződésekkel, mégis egy közösséget alkotnak, együtt vannak, egy ügy érdekében, és azt mondja a Biblia, azért van ez így, mert egy lélekkel itatattunk meg. Hogy ugyanaz a lélek munkálkodik bennünk. Még akkor is, hogyha a hétköznapokban ez nem tűnik annyira reálisnak. Amikor egy konfliktusokkal telé helyzetben vagyunk a gyülekezeten belül is, talán nem ezt érezzük, de az, hogy a gyülekezet közösség tud lenni, közösségként létezik a világban, az annak a következménye, hogy egy lélekkel itottattunk meg. Hogy bennem is, benned is ugyanaz a lélek munkálkodik. Van egy kedvenc szerzőm, akit C.S. Lewis-nak hívnak, nagyon sokszor szoktam idézni, én is, mások is, méltán. Ő írta a Normia Krónikai című gyerekkönyvet, ami csak látszólag hogy gyerekkönyv, hogyha elolvassuk, rájövünk, hogy valójában a felnőtteknek szól. Ahogyan, gyakran a mesékkel ez lenni szokott. Ennek a szerzőnek, C.S. Lewis-nak van egy könyve, amelynek az a címe, hogy Keresztjén vagyok. Ez a könyv egy előadás sorozatnak a Könyvben megjelent formája, és ezt az előadás sorozatot, Louis, a II. világháború alatt Angliában egy rádió sorozatban mondta el, előadások, amelyek a kereszténységről szólnak. Valójában a um, szó szerint az angol cím az, hogy egyszerűen keresztén, egyszerűen a kereszténységről. Ebben a könyvében, amikor a keresztjén élet gyakorlatról beszél, mert mindig ez a kérdése a gyülekezetnek, és nekünk mindig ez a kérdésünk, hogy de hogyan működik ez a gyakorlatban. Amikor az élet gyakorlatról beszél, akkor ad egy meglepő tanácsot. Ennek a fejezetnek ez a címe, Színleljünk. Nekem nagyon fontos témám volt az életemnek egy az eddig életem legjelentősebb szakaszában a hitelesség, az, hogy ne legyünk képmutatók, hogy legyünk azok, amik vagyunk, tegyük azt, amit gondolunk, és így vagyunk hitelesek. És ehhez képest egy számomra egy általam nagyra becsült szerző mégis azt tanácsolja, hogy színleljünk. Nem azt mondja, hogy képmutatók legyünk, színleljünk. És ez alatt kifejti, hogy mit jelent ez. Azt mondja, hogy tedd azt, amiről lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez nem működik, ennek semmi értelme nincsen. És ha végig gondoljuk ebből a szempontból azt, amiről a Biblia beszél, akkor lényegében pontosan erről van szó ez a hit. Tedd azt, ami emberileg nézve reménytelen, esélytelen, lehetetlen. Tedd azt lelkészként, hogy az igét hirdeted, tudva azt, ahogyan a Biblia mondja, hogy az ige hirdetés bolondság. Ezt a szót használja, talán még meg is botrákozunk rajta. Tedd ezt mégis. Szeresd mégis a felelbarátodat, tudva azt, hogy valószínűleg előbb-utóbb megtörténik veled, hogy áttaposnak rajtad, beléd fognak rúgni, megsértenek, megbántanak, megaláznak, mégis szeresd a felebarátodat. Lehet, hogy nem jön belülről, főleg egy olyan emlék, vagy egy olyan történet után, amikor bántottak bennünket, De mégis ezt mondja ez a szerző, színleljünk. Mert azt mondja, hogy hogy ha elkezdjük tenni azt, amit Isten parancsol nekünk, akkor tapasztaljuk meg azt, hogy mit jelent az Isten útján járni. Ezt meg egy másik szerző fogalmazta meg számúra nagyon szépen, Dietrich bonhoeffer hívják, aki azt mondja, hogy a, a hit útja az engedelmesség útján kezdődik. Elkezdek engedelmeskedni annak, amit Isten nekem parancsol, és miközben engedelmeskedem, megértem azt, hogy mit jelent Istenben hinni, mit jelent hitben élni, hitben élni a világban, a gyülekezetben, mit jelent hitben lenni, Krisztusban lenni, engedelmeskedni. Gyakorlat nem egyszerű dolog, de mégis az engedelmesség útján vezet bennünket Isten arra, hogy mit jelent a közösség. Hogyha azt mondja, hogy szeressem a testvéremet, mert ezzel fejezem ki, hogy szeretem őt, akkor akkor is tegyem ezt, hogyha számomra nem szeretetre méltó az a másik ember. Mert annyira más, mint én. És így jutunk el az ima közösségig. Az elmúlt egy évben, szeptember óta, egy közösséggel minden szerda reggel 3.47-kor együtt imádkoztunk egy csapattal. Nem mondom azt, hogy sötét, decemb- sötét decemberi reggeleken nem volt rettentően nehéz hatkor felkelni és sötétben kimenni és együtt imádkozni, de megerősített ez, a, ez az egyéves ima közösség abban, hogy minden közösség az ima közösségből növekszik fel. Hogy együtt imádkozom olyan emberekkel, akikkel lehetséges, hogy számos kérdésben nem értek egyet. Együtt imádkozunk, és a Biblia azt is mondja, hogy valójában ilyenkor a lélek imádkozik általunk. A lélek könyörők bennünk Istenhez. Mert ugyanazzal a lélekkel itt adtattunk meg. És ilyenkor tapasztalja meg az ember, hogy mit jelent ez a közösség, amikor megállunk együtt az imádságban. Hogy mi az a közösség, amely a lélek munkája által lesz a miénk. Tehát egy megelőlegezettségről van itt szó, hogy ott kezdődik, furcsa módon, paradox módon a közösség, ahol az emberek összegyűlnek, hogy Istenhez imádkozzanak. Amikor mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Amikor mindannyian együtt vagyunk ugyanazon a helyen, és együtt szólítjuk meg Istent, oda érkezik az Isten áldása. És ez az engedelmesség útja. Ezen az úton vezet bennünket Isten a hit útjára, a győzelem útjára, ahol megértjük, hogy Isten hogyan tehet egy emberileg nézve vesztes ügy szempontjából is győztessé bennünket. Krisztus meghalt és feltámadt. Engedelmes volt a kereszt halálig. Nekünk gyülekezetnek is az engedelmességünk ott kezdődik, amikor együtt imádkozunk azokkal, akikkel lehet, hogy több mindenben nem értünk egyet, és nem szívesen vagyunk közösségben azzal a másik emberrel. A különbözőségeink ellenére mégis együtt lenni egy helyen, minnyáján ugyanazon a helyen. Mert így lesz több az, amit mi beleteszünk, mindaz, amit mi együtt beleteszünk a gyülekezetbe, több több annál, mint amit beleteszünk, mert Isten lelke az, aki értéket ad ennek, amit, amit együtt teszünk. Az Isten tiszteletünknek, az imádságunknak, a szolgálatunknak, az ige a szeretetünknek, amelyeket a fele iránt tanúsítunk. Az Isten lelke teszi ezt értékessé, amikor elkezdjük megtenni azt, amire ő indít bennünket, és amit az igéből megértettünk. Jöjjetek, most együtt imádkozzunk. Fennálva. Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy te sokkal egyenesebben fogalmazol, mint amennyire mi fogalmazunk egymással szemben. Kérünk is, hogy taníts bennünket arra a szeretet teljes egyenességre, amellyel te kommunikálsz velünk. Amikor nem sértesz meg, nem vádaskodsz, nem vágod a köz a bűneinket, amikor nem szégyenítesz meg bennünket, de mégis nagyon egyenesen beszélsz velünk. Ismered az életünket, hogy mennyire vágyunk mi is erre az egyenes beszédre, arra a beszédre, amelyből a, amelynek minden szavából a szeretet sugázik, mégis minden benne van, amit tudni szeretnénk. Indíts bennünket a közösségeinkben, ebben a gyülekezetben, itt Kecskeméten, különböző kisebb közösségekben, amelyek ebben a gyülekezetben vannak, arra az egyenességre, amelyel, amelyre igédet az bennünket. Könyörgünk Szentlélek Isten, aki, aki nem beszélsz mellé, aki az igazságot mondod, hogy ez az igazság lehessen a miénk is, magunkat is elsőként ennek az igazságnak a fényében lássuk. Így vagyunk, hálásak neked azért, hogy most is egyenesen szóltál, hogy köszönjük most neked ezt is, hogy bennünket is mérlegre helyeztél, hogy mi magunkat is megvizsgálhatjuk mindannak a fényében, amit amit igédből hallhattunk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy a közösség, amelyről szó van, amely a te gyülekezeted általad valósul meg, taníts bennünket ebben a gyülekezetben, a közösségben élni. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézusért. Amen. Most pedig mondjuk el együtt felhangon az tanult imádságot is a mi atyánkot. <kül> mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljunk helyet, és az úrvacsora vételére készülve énekeljük a megkezdett 372-es dicséret hátralévő verseit, 5-ös, 6-os és 7-es verset. A 372-es dicséret 5-ös verse így kezdődik, Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét!
1: Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Háládással és örömmel vagyunk a Te előtt, felséges Istenünk, hogy Te pártfogót adtál nekünk, szent lelkedet, aki segítségével megérthetjük életünkben jelen valóságodat, megtapasztalhatjuk örömüzenetedet, felfoghatjuk mindazt, amivel bennünket Az örökké valóságra megszólítasz, elhívsz, mindazt a bizonyosságot, amit adsz, így fogadhatjuk el. Addurunk, hogy a Te Szent Lelked minden nap munkálkodjék a mi szívünkben. Hogy legyen a teljes életünk Isten tiszteletté, hogy legyen annak minden időszaka a szeretetben teljes élet, benned való élet Krisztus által. Segíts bennünket, Urunk! Áld meg otthonainkat, áld meg családjainkat. Segíts bennünket, Urunk, hogy kegyelmedben megmaradva élhessük mindennapjainkat. Add, Addurunk, hogy vigasztaló szent lelked legyen a gyászolókkal, bátorító szent lelked legyen a betegekkel, gyámolító és erősítő szent lelked legyen mindazokkal, akik próbákon mennek keresztül, és szent lelked legyen Velünk, hogy hálával járuljunk eléd mindenkor, megköszönve neked életünket, annak minden ajándékát, minden percét és pillanatát. Addurunk, hogy gyermeki gőgicséléssel dicsérhessünk téged épp úgy, mint énekszóval. Segíts, Urunk, hogy hálát adjunk neked felnőttként épp úgy, mint gyermekként keressünk téged, gyermekeidként Krisztusban hogy ígéretet szerint miénk lehessen a országa. Ámen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Amen.